0: Huh? <gasps> Vi bara prisar dig Jesus Kristus De här måste bort ifrån systemet Tack Vi prisar dig Jesus Kristus Halleluja, halleluja Vi tackar dig för den heliga andesmörjelse Över oss var och en i oss Ja, vi bara prisar dig för att smörjelsen ifrån dig själv bor i våra hjärtan Halleluja, vi tackar dig Jesus Kristus för vad du gör För vad du har gjort och för vad du kommer att göra Ja, vi bara prisar dig Jesus, vi bara tackar dig Jesus Halleluja, tack för din seger, tack för din försoning Tack för din förlåtelse Tack för din död. Tack för din uppståndelse. Tack för blodet som renar ifrån all synd och all orättfärdighet. Vi tackar dig Jesus. Tack för ditt ord. Tack Jesus. Tack för ditt ord. Tack att ditt ord förnyar vårt sinne. Tack Jesus Kristus att ditt ord bär oss. Ja, oh, ditt ord är grunden för våra liv. Halleluja. Ja, oh, vi bara prisar dig Jesus. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Oh, det har varit spännande helger det som eh, vi har haft nu under månaden som har gått. Och eh, vi bara prisar Herren för vad han, eh, vad han har gett oss genom sitt ord, genom sin smörjelse och och, vi tror att vi ska få se ett genombrott här i det här området också och det är det vi ber för och vi förväntar oss att att Gud ska ska göra sitt verk här jag kommer att, att predika och undervisa lite grann idag om någonting som jag egentligen inte har predikat eller undervisat om så speciellt mycket igenom eh, min aktiva förkunnelseperiod. Och den eh, börjar att närma sig... Eh, det är 40 år sedan jag gick ut i, i tjänst. Det <laughs> eh, börjar att närma sig 40 år i varje fall. Jag, jag började för 40 år sedan hemma i, i min hemförsamling och sen i eh, februari 1975. Då, eh, då blev det nere i, i eh, Uddevalla. Sen har det fortsatt. <går> det, är, det känns lite märkligt och, 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 och liksom. ta ta in de här perspektiven men som sagt var det inte det jag ska tala om utan jag ska tala om någonting som jag inte kanske har berört så väldigt mycket men som en viktig del i ett arbete i Guds rike och det handlar om givande och för att få en, en ska vi säga, grundläggande start så tror jag att det är väldigt viktigt och jag kommer att inleda med det vi kommer inte att slå upp eh, de bibelställena som, som jag nämner i inledningsvis här då och då eh, men jag vill ändå ta med det därför att jag tror att det utgör grunden för att vi ska förstå Uh, det bibliska perspektivet och vår plats när det gäller och vår roll ska jag säga när det gäller givande och det första det är ju det vi möter i, i romarbrevet uh, uh, 12 och verset. frambär era kroppar t- uh, uh, till uh, ett levande och heligt gud välbehagligt offer i er andliga tempeltjänst och varför börjar jag med de, den versen? Jo, därför att det är så här att den största givaren av alla det är ju Gud, eller hur? Gud som vi har kommit till tro på han gav, han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Därför att han älskade varje människa så mycket. Och därför gav han. Och där kan vi se liksom, eh, eh, vad ska vi säga, det grundläggande. Nämligen kärleken hos Gud till oss människor gjorde att han gav sin enfödde son Jesus Kristus. Eh, och allt givande utgår ifrån kärleken som kommer ifrån Gud. Därför att Gud är kärleken. Och, och då handlar det ju om vårt gensvar till Jesus Kristus som är utgiven för oss alla. Och vad, vad heter det eh, gensvaret? Jo, det heter överlåtelse jag frambär mig själv jag överlåter mig själv till Jesus jag har mött honom jag har upplevt hur han, eh, eh, hans kärlek eh, eh, gick ut till mig personligen och nu får du omsätta när jag säger mig personligen så får jag omsätta till dig personligen eller du får också tänka mig personligen <laughs> Därför att det gäller oss alla Det gäller oss alla det, det finns inget undantag Från Guds kärlek Ingen människa är undantagen ifrån Guds kärlek Det är det som är så fantastiskt Det är det som är det glada budskapet Att Jesus älskar oss allesammans Oavsett vilka vi är oavsett vart vi kommer ifrån oavsett bakgrunder vi har Jesus älskar oss alla lika mycket eh, och, och det här är väldigt viktigt och vår överlåtelse då till honom eh, är vårt gensvar eh, och då handlar det ju inte bara om att jag överlåter eh, mig till vissa delar utan det, det handlar ju om att jag överlåter mig med allt vad jag är Allt vad jag äger, allt vad jag har eh, eh, Och, och det, det är spännande och, eh, Hur många upplevde att Guds kallelse gick ut här för en stund sedan? märkte ni Guds kallelse till tjänst och betjäna märkte ni det jo att vara medarbetare i barnkyrkan guds kallelse gick ut här Varför gick Guds kallelse ut? Jo Därför att Jesus älskar alla barnen Alla barnen på vår jord Och vill att de ska ha någonting Samtidigt som vi också har någonting För vuxna människor Så ska de få det på sitt sitt sätt och, 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 och sin nivå och, och, och det betyder så betydelsefullt att se det det är därför att Jesus älskar oss om vi får överlåta oss ditt gensvar till den kallelsen <går> det ska inte jag stå här och tala om utan du själv prövar dig inför den kallelsen och så kommer du in och överlåter dig för att betjäna Amen. med den gåvan så gåva det, det kan man säga är i ett brett perspektiv eh, och, och, och men det, det är inte det breda perspektivet som vi ska eh, tala om idag utan vi, vi, vi ska komma in i givande av det vi kallar för pengar vi ska komma så småningom eh, och varför jag tar det här det är därför att jag upplever att eh, vi ska lägga en grund utifrån den här församlingen på någon, nu nu säger jag inte att jag kan allt och och vet allt men men jag vill att vi i i, i den här församlingen ska uppleva en trygghet när det gäller hur vi så säga vad vi tänker och och hur vi ser på det här med givande det det är oerhört betydningsfullt för för att vi ska kunna känna den också välsignelsen av att vara givare men det börjar med med, grundläggande med överlåtelse och sen så har vi också i andra eh, eh, ja, egentligen i evangelierna så talar Jesus om förvaltarskap eh, så det första det, det är att vi är överlåtna till Jesus det finns en överlåtelse till honom det andra är det att vi är satta till förvaltare och jag tror att om, om du tar ta ett halvår du kan ta längre tid också och studera i skriften jag rekommenderar dig att studera i skriften vad bibeln säger om förvaltarskap Därför att du kommer att hitta så oerhört mycket Och du kommer att uppleva det så välsignat Och du kommer att få sådana råd I hur du förvaltar din egen ekonomi Och överhuvudtaget allt vad du har Det finns förvaltarskap i allt Jag menar, när vi får barn så är det ett förvaltarskap Vi förvaltar våra barn Så att de växer upp och så, så kan de klara sig i, i livet, eller hur? det är ett förvaltarskap hela livet u, 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 går ut egentligen på att förvalta du förvaltar din tid ja, vi kan slösa bort tid eh, vi kan få tiden att räcka till eller hur? Det finns ett förvaltarskap även när det gäller eh, vår ekonomi. Så, så det är också grunden. Grunden som vi också behöver ha, det är att se utifrån Guds ord att Gud är vår försörjare. Gud är din försörjare. Gud är min försörjare. Sen så står det ju då, då eh, lite olika saker omkring... Eh, attityder och, och, och hur vi ska ge och, och, och så vidare Jesus han är ju inne på det vi ska leva i förlåtelse vi ska inte liksom slå på stortrumman när vi ska bära fram vår offergåva utan vi ger i det fördolda eh, och det, det handlar om, om vår attityd i givandet och eh, det står ju faktiskt Jesus säger också på ett ställe att den ena handen ska inte veta vad den andra gör så du sticker händerna i fickan och så, och så håller du ena handen i fickan och så tar du, tar du upp här och så säger liksom, du, du ja du förstår tanken där som Jesus har va? Och, 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 och det visar att det finns en integritet i givandet som, som utgår ifrån Gud. Och, och, och varför, varför tar jag, eh, säger jag det på det sättet? Jo, eh, därför att vi behöver inte eh, stoltsera med det. Du vet att Jesus, han, han eh, satt ju vid offerkisterna en gång. Och så tittar han på vad, vad de som kom då, i templet alltså. Och, och titta på, på de som kom och gav eh, till templet och, så, och så, sa, så kom de ju då de, de här som, som gav ganska mycket eh, och, och liksom verkligen visar men så kom det en, en kvinna en enka och hon hade väldigt lite när det, när det handlade om valör och då säger Jesus så här att hon gav mer än vad de som hade mycket och gav mycket gav. Därför hon gav vad hon ägde. De gav liksom ja, det som eh, de hade så mycket så att det, det, det liksom gjorde ingenting. Det var som inget offer egentligen. Utan det det, så att att där där ser vi hur Jesus bedömde gåvan. Gåvan bedöms inte efter storleken utan efter tillgång Gåvan bedöms efter tillgång. Det som är grunden. Nu, nu är jag snart framme till texten som vi ska läsa men jag, jag liksom komprimerar det här varje del av det här som jag sagt, nu är egentligen en egen lektion men, men, men jag komprimerar det här väldigt nu idag på förmiddagen eh, eh, men i, i, för, i andra Korinsebrevet 8 så, så står det ju där när de skulle göra insamling i församlingen i Korin till eh, församlingen i, i Jerusalem eh, så står det ju där att, att det fanns en vilja att ge, den goda viljan att vara med i offer insamlingen fanns hos församlingen i Korinth Och det är också en nyckel För att givande ska ska fungera Och och, och ska vara roligt För det är roligt att ge Det är roligare att ge Än att ta Eller få Det är mer välsignat att ge Än att få också Även om det är en välsignelse att få Så är det en en välsignelse När man har och kan ge Det, Det är roligt alltså och, och, och det är den attityden som ska finnas i vår hjärta och då, då är vi framme vid nionde kapitlet i andra korintherbrevet, därför att jag upplever att det på något sätt sammanfattar allt det här och det som jag ska säga vidare också det står så här från 6 versen i nionde kapitlet andra korinsebrevet den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt och då måste vi ha det i bakgrunden nu då det vi har sagt att det handlar om efter tillgång om du har hundra kronor och ger tio kronor så, så sår du rikligare än den som har tusen kronor och ger 10 kronor eh, förstår ni eh, så, så att eh, eh, och då, då finns det en nyckel till här i vers 7 var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta Så det finns ett beslut du och jag tar när vi ska ge. Och det är efter vad vi känner oss manade i vårt hjärta. Det står står så i en annan översättning. Alltså det finns en kommunikation. Och här vill jag också säga redan nu att det här är en personlig sak mellan dig och Gud och mellan mig och Gud det finns några områden i det kristna livet som är väldigt personliga som ingen annan kan komma och säga så här ska du göra och så här ska du göra om du gör så här då blir det väl signat, men gör du inte så här då får du skylla dig själv alltså så, så kan vi inte säga och det här är ett sånt område det här är ett sånt område för det handlar om din egen relation med Gud för ska du uppleva att han talar till dig om vad du ska ge och ska jag uppleva detsamma då behöver vi ha relationen med honom så att, han, så att vi hör hans röst och jag tycker det här är spännande för jag, jag måste säga det att, att nu, nu har jag eh, ja, de, de sista kan vi väl säga 12-15 åren så har jag det, det jag undervisar nu idag det har jag gjort det har jag gjort väldigt medvetet de sista 12-15 åren. Och, och, och det är så väldigt spännande. Det är så väldigt spännande. Och det finns detaljer i det som jag inte ska gå in i därför att det är väldigt proligt för, för mig. Va? Eh, och, och, och det kan man ju i och för sig vittna om men, men det ska jag inte göra nu Utan nu är det att lägga en grund eh, en tydlig grund för, för det här eh, utifrån Guds ord så var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta inte med olust eller av tvång till Gud älskar en gladgivare vet alla att ibland så kan vi komma komma under tvång och då känns det olustigt (går) eller känns det olustigt och då då, då finns inte glädjen där men om, om jag gör det jag har känt mig om jag ger utifrån vad jag har känt mig manad i mitt hjärta halleluja då kan jag göra det i tro. Och då vet jag att, att Gud står bakom sitt ord. Och redan i givandet stund så är det en välsignelse. Och så står det så här: Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Tänk på vad som står här så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk jag, jag, jag tror att i den här versen så kommer Guds önskan fram för oss allsammans. Guds önskan för oss allsammans kommer fram här va? han vill att vi ska ha allting det vi behöver och, och det finns liksom inget undantag för det. Sen så vet vi att Paulus, jag tycker Paulus är fascinerande att läsa om. För han uttrycker ju att han kan ha överflöd men han kan lida brist också. Han var som inte beroende av om börsen gick upp eller om börsen gick ner. <laughs> Allt förmåga är honom som ger mig kraft. Så finns en livsstil, men han sa ju, som, som liksom kan hantera både rikedom och brist. Det finns en livsstil, och den livsstilen heter överlåtelse. Den livsstilen heter överlåtelse till guds vilja. Halleluja. Jag blir sugen på att överlåta människa när jag, när jag tänker på Paulus. Han eh, eh, kunde bo på Hilton, men han kunde bo på Hall också. Om ni vet vad Hall är. Inte Hallen, men, utan Hall. Ett fängelse här i Sverige. Ja, men så, sån var han. Sån var han. Och och, och det är väldigt viktigt att vi vi växer på ett sånt sätt så att vi vi kan hantera att vi kan både ha pengar och vi kan utan pengar. Det, Det är väldigt viktigt i den tid som vi lever i, speciellt. Därför att vi vet att Gud blir inte någon något skyldig vi vet att Gud lämnar oss aldrig han överger oss aldrig därför behöver vi inte frukta vi behöver inte oroa oss men vi ser ju också här i det Paulus skriver så ser vi att han han, när han skriver till, jag tror det är församlingen i Filippi så skriver han just så att, att se ut till att jag får allt vad jag behöver jag, jag, jag sitter i fängelse nu och jag behöver det och jag behöver det och jag behöver det så, så det fanns ju behov hos honom också, som han tydligt gjorde för sina medarbetare och, och, och de församlingar han hade grundat och så fick de vara med och, och, och hjälpa honom på det sättet va? Så, att, så att vi ser att den sidan fanns också hos Paulus jätteintressant att, att studera Paulus liv och Paulus tjänst skriften säger han strör ut han ger åt det fattiga hans rättfärdighet varar i evighet Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan så, så tacksamheten i allt eh, eh, gåvogivande och, och gåvomottagande, eh, det, det, det går till Gud. Givetvis så tackar vi ju gåvogivaren också. Men, men, men det är ju, vi, vi lever ju en överlåtelse Och och, och det här är som grundläggande i attityd Och i ställ som som vi ska ha i vårt inre Med oss i i livandet När vi läser Bibeln så kan vi se Bland annat i predikaren 11 Och den andra versen Att det står talas om förvaltarskap och i det förvaltarskapet det är det som står i predikaren så står det om att det är bibliskt att budgetera budgeterande jag vet inte vad, hur ni tänker nu liksom i, i det jag säger men, men faktum är det att där, där står det att vi ska dela upp allt i sju delar Ja, inte bara i sju delar Utan i åtta delar Därför att du vet inte vilken olycka som kommer Vi, vi skulle kunna säga Ja, men du ska ge allt vad du äger och har Men, men, men Bibeln säger att vi ska budgetera Vår ekonomi, och Är det motsatser då i det? Nej, det är vishet. Om vi tänker oss att veckan har sju dagar så ska vi budgetera så att vi har det vi behöver för varje dag. Eller hur? Ja, vi ska också budgetera på ett sånt sätt så att vi sparar någonting för den åttonde dagen som är olycksdagen vi har måndag, tisdag onsdag, torsdag, fredag, lördag söndag och så har vi en åttonde dag olycksdagen hänger ni med mig i mitt resonemang alltså det är bibliskt jag vill peka på det bibliska Därför att om du ska ge allt som du har Då ska du ha ett tilltal Då fungerar det Eller hur? Då fungerar det Men inte för att jag som predikant säger att nu ska du ge allt Jag har sådana behov <går> utan, utan, utan du måste förstå då det jag sa tidigare du lever i en relation med Jesus och du hör vad han säger fråga Gud i ditt hjärta det är ofta så vi säger vi predikanter när vi ska ta upp offer ja nu går vi inför Herren och frågar vad vi ska ge ja tänk om någon då hör så här att du ska inte ge någonting. Tänk om predikanten visste de om det då som skulle ta upp offret. Ja, jag, jag rallerar lite grann här. Men, men, men det är viktigt att se det här. Va? Så att vi inte kommer under press i mötena utan att vi kan bevara relationen till Herren i det, i, 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 på det här området också så att vi lyssnar vad vi ska göra just i det, vid det specifika tillfället. Jag vill lägga det här som en grund för oss i församlingen. Eh, därför att ingen ska... så säga eh, Ingen ska vara, vara tveksam över hur vi tänker och hur vi undervisar. Hur vi ser på de här sakerna. Och så, så att Just det här med budgeterande, jag, jag tyckte det var oerhört spännande när jag såg det här. Alltså. Och Det handlar om förvaltarskapets princip. Om vi frågar en, en jordbrukare så, så ja, det behöver ju inte vara en jordbjörn, i viss mån så är vi väl alla jordbrukare om vi planterar lite grann i, 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 i trädgårdslandet, potatis exempelvis. Så, så är det ju på grund om vi ska kunna sätta potatis så måste vi ha sett potatis, eller hur? Alltså handlar ju det om att vi har sparat ifrån skörden i, i året innan så att det har fått grott och, 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 och så vidare och så kan vi ju då sätta den potatisen. Och utav en potatis som vi inte sen kan gräva upp och äta för den ruttnar så kommer det 15, 20, 25 och går det väldigt bra så kommer det mer utav en potatis alltså potatis är en, det, är, det är ett bevis på, på vilket birakel det är i lagen om sådd och skörd kan du se det potatis är, tänk mig när jag fick det för ett antal år sedan Just över tals uppenbarelse <laughs> jag, blev, jag, jag blev till mig alltså för att oj, tänk vilket bevis på att lagen om sådd och skörd fungerar. Fungerar i naturen och på samma sätt fungerar i andliga. Fungerar i andliga. Fungerar på alla områden. Det du sår, det får du skörda. Och det är fantastiskt i det positiva perspektivet när vi sår god säd så får vi en god skörd. Halleluja! Så så här här har vi det väldigt tydligt egentligen. Och nu ska jag komma komma in på eh, det vi, och förklara då, och då att utifrån <skratt> Bibeln så kan vi se att det grundläggande finns tre typer utav givande och om ni lyssnade nu på det jag sa innan här så är det ett råd i det att budgetera din ekonomi för sju dagar ja inte bara sju dagar utan åtta det är bara ett råd att se det rådet i Bibeln och då vill jag ge vidare det rådet eh så tre typer utav givande eh ser jag i bibeln. Och då kan vi börja i Malaki 3 och 10. Malaki 3 och 10. Eh och eh, där står det så här För in allt tionde i förrådshuset Så att det finns mat i mitt hus Pröva mig nu i detta Säger Herrens Sebott Om jag inte kommer att öppna för er Himmelens fönster Och låta välsignelse Strömma ut Över er I rikt mått Ehm Egentligen så står det ju inte så väldigt mycket i Bibeln om just tionde men det kommer på vissa ställen och då ser vi också att med tionde givandet så, så finns det en, en speciell välsignelse men här, här vill jag tillägga att det finns det finns inget tvång i det som Gud säger, det Bibeln säger här. Men det finns en uppmuntran att följa en princip som, som är välsignad. För hur vi än vänder och vrider på det så, så har vi ju fri vilja i allt. Och det är därför jag började att tala. Om, när jag talar om det här så börjar jag med det handlar om en hjärtats överlåtelse för kommer det tvång och lag och, och, och så vidare in i tiongivandet ja då, då är det inte då är inte den välsignelse som Gud har ämnat det till att vara eh, därför att det, det, det är inte utifrån ett hjärta hos mig som är överlåtet. Och, och, och det här är betydelsefullt att, att, att se nu kan man beskriva givandet här det så här att det skulle in i huset så att det finns mat i mitt hus och jag tror att i det, det, det bibliska perspektivet så när vi går in i det här i det andliga så, så så är församlingen som ett förrådshus och jag tror faktiskt att praktiserar vi tiondegivandet och in i församlingen så kan vi uppleva också välsignelsen utav det på två plan, då kommer det att finnas mat i huset Tänk, tänk vad underbart det, det är att kunna ta in ja det hade Kurt Johansson ja, vi var väl överens alla om att det var mat vi fick det fanns mat andlig föda genom ordets undervisning och, och, och det här är betydelsefullt att se eh, Och församlingen ska kunna arbeta i ett område för att vinna människor för Jesus. Så man kan säga så här att tiondet, det är Guds finansieringsplan för Guds rike. Och vad är det synliga uttrycket för Guds rike på den här jorden? Jo, det är församlingen. Det är församlingen. Och då kan vi arbeta vidare med evangelisation Med att ta hand om människor Med att och, och, ha olika verksamhetsområden också När det gäller på det personliga planet När det gäller min personliga ekonomi då och då Vi vet ju alla att vi är i det nya förbundet Vi är i förbund med Gud I det gamla förbundet så omskar man ju gossebarnen som ett tecken på att de var i förbundet med Gud. På samma sätt så så kan man beskriva tiondegivandet som att vi omskär vår ekonomi och får in vår ekonomi i förbundet förbundet med Gud halleluja prisad var det här. hoppas att du tar de här sanningarna och sakerna och studerar det här vidare för som jag sa för en stund sedan det, det krävs kanske inte bara ett, en lektion till för att gå in i just den där eh, aspekten av tionin eh, så, så att det, det här är väldigt komprimerat och så står det också Pröva sen Hur jag sedan blir Säger Herren Så det finns ett område du kan Pröva Gud på <laughs> Utan att det blir fel För han säger du själv Ja om jag nu då ger Tionet Gud du säger det i ditt ord Om du inte Har prövat det förut så så är det ett prövande du kan säga ja Gud, okej jag ser det här nu tänker jag pröva dig den här månaden ja halleluja jag kanske prövar dig nästa månad också (laughs) förstår du liksom att det är i förhållandet med Gud i relationen med Gud Ett annat, en annan typ av givande, givande det är det 1917 års översättning kallar för almosor. Att ge åt de fattiga nya ord nu till att ge till de fattiga på Bibelns tid det var ju den tidens socialhjälp egentligen vi hade inte så uppbyggt och det är inte alla på alla håll i världen heller som det är uppbyggt på på samma sätt som det är uppbyggt här i Sverige men vi kan väl tyvärr se säga också att att den sociala välfärden i Sverige är ju på väg ner också Så, så vi ser olika behov på det här området också idag i vårt samhälle här i Sverige men men det här är ganska intressant att studera det här med att ge till de fattiga och det är intressant att göra det spännande men återigen vill jag säga så här det handlar om vårt hjärta det handlar om att vi älskar Gud och älskar människor med Guds kärlek i årsförsvoken 19 och 17 så står det att den som förbarmar sig över den arme lånar åt Herren han lånar åt Herren så, så när du ger till någon som har brist då, då lånar du samtidigt åt Gud Du lånar ut dina pengar åt Gud Intressant va? Väldigt intressant Det är det som Som eh, vi läser i, i apostlagärningarna när det gällde Cornelius han hade brytt sig om de fattiga när man lånar någonting då skriver man upp det så skriver man under med sin namnteckning och så den som lånar ut också skriver under med sin namnteckning eller hur? så det förs noga upp i vårt samhälle det har vi väl alla märkt när vi kommer och ska låna någonting och det intressanta det är att Gud han han är noga han skriver upp det så att han ska hålla det i minnet den här mannen, den här kvinnan har gett åt de fattiga skriv jag upp det han har lånat, hon har lånat ut det här till mig tror ni att Gud betalar tillbaka? tror ni det? tror ni att han betalar tillbaka till oss det vi lånar ut åt honom på det här sättet? Amen. Ja, jag tror det. Jag tror det. Eh, I samma eh, eh, bok och samma kapitel som det stod att vi eh, eh, att vi ska leva efter en budget i predikaren 11-talet så i första versen står det så här sänd ditt bröd över vattnet för i tidens längd får du dig åter och vi vet att när vi i vårt eh, ekonomiska system, lånesystem så, så handlar det om att när vi lånar någonting från en någon bank så, så då då så sätter vi upp det vi ska betala det på 36 månader eller 48 månader eller 72 månader eller 10 år eller ja, beroende på vad typet av lån det är i tidens längd får du det åter det är inte så att, att jag ska hantera det här att jag upplever att Gud Säger så här och så här, och så gör jag det. Och så sen nästa dag så, nej Gud, nu får du betala tillbaka. <laughs> alltså, det blir lite fel, va. Det blir lite fel. Alltså, vi, vi, det, är inte, det är inte på det sättet vi lever i relationen med Gud, utan vi lever ju en ständig vandring. Och jag tror nämligen så här, att för vi har alla varit med om att det går upp och det går ner i våra egna liv, i vår ekonomi. Och det följer ju också svängningarna i samhället, i det ekonomiska systemet. Och, Och min erfarenhet, och kanske din erfarenhet också, det är när det är brist i mitt liv på det här området det är då jag får se hur Herren skjuter till eller hur? han skjuter till och då är det på grund av att jag har sått kanske flera år jag har gett till de fattiga under flera år och så upplever jag den situation och då kommer Herren till så här va i tidens längd får du det åter finns alltid en lösning på varje situation sen är det någonting som vi kallar för offer Det är det tredje då Offer, Lukas 6 och 38 Handlar om Offer Bland annat Nu hinner jag inte ta alla bibelord Det finns hur många bibelord Som helst kanske man inte ska säga Men det finns många bibelord i varje fall Om offer, vad är offer för någonting? Jo Jag skulle vilja Beskriva offer Som den sådd som jag sår som jag får skörd på och då har vi bilden här utav potatisen, jag sår en potatis och så får jag 10-15-20 potatisar utav den enda potatisen som jag inte kan gräva upp på och, och koka igen och äta för den är genomrutten <går> död borta blä <går> vi har mycket om sådd och skörd i bibeln eh, och, och det, det intressanta det är ju det när vi ser i den naturliga också det vi sår eh, alltså det, det dör ju egentligen det, det är någonting som dör men, men själva sodden finns en inneboende kraft där det finns en inneboende kraft som gör att det blir en skörd T- tänk på det i det här perspektivet också med offer det finns en inneboende kraft jag var med på ett möte jag ska inte säga vem som predika jag ska inte säga vem som hur, hur det gick till men Utmaningen var att ge ett offer som skakade alltså som, som hade kraft i sig <laughs> alltså en såd. och jag kände hur den heliga andet talade till mitt hjärta att det här ska du vara med om och med på eh, och det ska, skulle skaka om och Heligande, sa summan också eh, och jag gav vid det tillfället det jag kände mig manad i ett hjärta och sen upplevde jag när jag kom hem att Gud utmanade mig på nytt att ge ett offer. Och det offret var större än vad jag hade gett vid det tillfället. Så jag kände det att, ja, men okej, okay, okej okay då. För, för jag visste att om jag får det från Herren, då vet jag att det fungerar. Så jag gav det också. Det bara kände och upplevde i, i, i hur det ställde om någonting <laughs> om det var eh, ja, man brukar ju säga andevärden men, men det var nog lika, väl, lika mycket i min egen värld liksom <laughs> i mitt sinne och, och tänkande och förhållande till Gud För det, hand, det handlade om det men jag, jag kan säga det att, att jag fick en skörd jag fick en skörd kom skörden dagen efter nej kom den ett år efter nej senare tidens längd det tar en tid innan skörden mognar och vi, vi eller sådden eh, gror och, och, och växer upp och vi får skörda det som vi har sådant så det fungerar och då kan vi då kan vi karakterisera offer då då som att det, den här sådden den kan man säga kan vara till olika evangelisationsarbeten, evangeliska missionsarbeten för att sprida evangeliet det kan vara radiomission det kan vara tv-mission det kan vara Eh, olika på det sättet va? pionjär, evangelisation och, och så vidare va? det är en sådd som vi kan förvänta oss skörd på eh, och nu är jag snart eh, framme eh, vid slutet här idag men eh, jag vill säga det också att den sådden som vi då så. Det är det vi har lovat. 100 fall. 60 fall. Och när det går riktigt dåligt. 30 fall. Men ändå mer än det vi sådde Eller hur? Det här är spännande. Det här är spännande att pröva i våra egna liv utan att vi upplever någon som helst press eller stress över det så kan vi gå in i det och jag skulle vilja för för att och och, och det har har jag levt efter i nu tolv år nämligen budgeterat givande också (går) budgeterat givande vad menar jag med det? Ska jag dela upp så här nu då? Så utöver det är ingenting. Nej, alltså om du har lyssnat på vad jag har sagt här nu idag. Budgeterat givande kan vi enkelt säga att jag, jag har de här tre typerna utav givande. Eh, sen så får jag pröva jag får leva i den relationen med Gud så att han manar mig vad jag ska ge till de här olika eh, ändamålen då hur jag ska praktisera det det kan vara så att jag, jag tycker det är väldigt bra egentligen, vi har inte pratat så mycket om det heller va men eh, vi, det är ju öppet och klart men i församlingen så har vi ju möjligheter att ge till församlingen på de här olika eh, olika områdena, jag menar tiondegivandet in i församlingen och att dess arbete så att det finns mat vi har eh, att ge till de fattiga, vi har till eh, barnhems barnhemmet eller skole eh, utbildningsfonden ja så att barnen på barnhemmet i Albanien eh, eh, kan gå och skola fantastiskt Fantastiskt. och så sen så kan, eh, har vi också en kassa där vi, där vi har som pionjär vi, vi, vi samlar in och så kan vi ha någon kampanj vi hade ju en kampanj med, med, med Peter Ljunggren för att nå ut i det här området eh, och, och, och så vidare va. Så att det finns eller vi har som vi hade nu förra helgen, så tog vi upp till till eh, eh, Europa missionen Missionen i Europa. Eh, och så fick vi vara med och ge in där till en en eh, missions evangelisations eh, eh, organisation för evangelisation av Europa. Amen. Så det finns olika olika områden olika eh, eh, ska vi säga eh, organisation som vi kan, vi kan ge in i men vi kan vara aktiva men återigen så vill jag säga du ska göra det du känner dig manad i ditt hjärta det jag har tagit upp här idag det vill jag att du ska ta med dig du ska be över det du ska studera det vi kan samtala om du kan ha frågor vi ska inte ha frågestund här nu just under gudstjänsten men den kan inte jag säga på det sättet att du ska göra si eller du ska göra så men jag kan lägga en grund det här är så att säga ett bibliskt perspektiv av givande det är jag övertygad om och jag kan också säga så här jag har prövat det ja, ni vet ju nu då jag har ju sagt det i tolv, 15 år har jag prövat det väldigt medvetet har jag prövat det och jag har sett hur det har fungerat jag har sett hur det har fungerat och jag får säga så här jag är mindre fokuserad över när jag, när jag ger så jag är mindre fokuserad över hur mycket jag ger och hur mycket jag ska få skörd på. tillbaka det, säga, det, det är inte det jag tänker på när jag ger därför att jag ger utifrån att jag älskar Jesus jag vill att Guds rike ska gå fram jag vill att människor jag vill att barnhems, barnen ska få gå i skola <laughs> ja, det finns ju hur, hur många fattiga som helst Att, att ge. men nu har vi ju fokuserat oss på det och vi vill göra det bra utifrån den här församlingen och jag vill att evangeliet ska gå fram så då ger jag då också ett offer halleluja nu ska vi B här och jag kände det när jag åkte in här att för, för många gånger så, så när man får någonting eh, och undervisar då, då vill man också att eh, heligande ska verka inte bara att det blir ett föredrag ett, på det sättet utan heligande ska verka vi ska be för två saker Det första vi ska göra det är att be för Våra personliga Behov För Gud vill att, att Vi ska ha allt Vad vi behöver Och nu Vet ju jag att Alla har vi behov Dagligdags Men så, så vi ska inte kalla fram så. Eh, vi ska göra så här. Jag känner att vi ska göra. Vi reser på oss. Och så ber vi för våra behov. Vi kan koppla ihop med varandra där vi står. Och bara, bara låta den heligande få röra vid oss. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja Halleluja, oj 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 Nu kom den en heligander Åh oh, alla digiti alamahaja Sandalaki alla alamahaja Åh Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Åh oh, vi ber på det här sättet Fader att vi vill överlåta oss åt dig med allt vad vi är allt vad vi har Jesus Kristus du vet vilken situation som vi befinner oss i var och en personligen Jesus Kristus du älskar oss och du vill att vi ska ha allt vad vi behöver fullt upp så att vi överflöd kan ge till allt gott verk Jesus Kristus nu ber vi för var och en här vi ber för varandra du ser i vilka belägenheter som vi, vi befinner oss i du ser orsakerna också till det och Jesus Kristus nu ber vi om att du gör under för varenda en av oss och speciellt Jesus den som är i en besvärlig situation just nu ekonomiskt Vi ber i Jesu Kristina Att du löser den situationen Jesus Kristus vi tackar dig För att du är miraklernas Gud oh, du, Vi har sett dina mirakler på olika områden Jesus Kristus vi tackar dig för att du löser situationen just nu och är det någonting som den personen eller de personerna ska göra så ger du dem det just nu du ger dem de de tankarna just nu Jesus Oh, vi bara prisar dig Jesus. Oh, Shappahaya. Och Rikindi alla mahaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Och Rassidili di alla ma di O recebi de le la rolore alla Mahande. Sheila babadondo le ke alla Mantoria la Mahaya. Oh Jesus 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 led var och in in. Oh, led var och en in i förvaltarskapets underbara princip. Abarantoria la Mahaya la Kendelekidi ala Bahaya. Oh resendele Kendere Ke ala Mantonia la Mahaya. Oh bebara prisar de Jesus. Vi bara prisar dai Jesus. Vi bara prisar dai Jesus. Solo mo corona lika taia. Oh Raman kini gando do Oh remente leia ma Santoria la Hadia. Oh, vi bara prisar dig Vi bara prisar dig, Jesus <tryllande> Bara prisar dig Åh, oh, halleluja Halleluja Åh, oh, rabatja la ma haya Shilamakandere vi oh, bara prisar dig, Jesus Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja. Oh, yes. Oh, yeah, yeah. Halleluja, halleluja Oh Jesus Kristus, oh Jesus Kristus, Jesus Kristus Oh Jesus Kristus, vi ber för församlingen också Och dess ekonomi Jesus Vi ber för varje område I församlingen ekonomi Vi ber Jesus att, att allt som du har tänkt att vi ska ha i den här församlingen Halleluja Det ska du också låta komma in Så att vi kan utföra och vara i din tjänst Fullt ut på det sätt som du har tänkt Jag bara prisar dig, Jesus Åh, Jesu namn så sätter vi en delare i andevärlden för ekonomin Att flöda in precis det som ska komma in i den här församlingen Åh, vi bara prisar dig för att det inte ska vara någon brist Inte så att vi inte ska ska tro på dig Men men, vi tror på dig, Jesus Och du ska göra under vi ska göra under och låta, låta ekonomin flöda till. Så att vi kan utveckla och arbeta precis som du har tänkt. Vara prisar dig Jesus Kristus. Vara prisar dig Jesus. Tackar dig för att du reser upp flera givar till utbildningsfonden. Så att vi kan fortsätta att ge utifrån den här församlingen. Vara prisar dig Jesus bara prisar dig Jesus Kristus. Åh, vi bara tackar dig Jesus. Åh, vi tackar dig Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Ora di di alla vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja Halleluja Om du vill ha förbön för någonting i fysiskt åkomma sjukdom